0: Dit is de Koffiecorner, een podcast van RTV Noord over FC
1: Groningen. En voor de uh, tweede dag op rij zijn wij in uh, Spaanse sferen met de Koffiecorner... want het is dag 2 van het trainingskamp van FC Groningen... in de Spaanse regio Murcia. En onze clubwatcher uh, Stefan Bleker is de man in Murcia. Goedemorgen, uh, Stefan. Ja, goedemorgen, Niveno. Spaans ontbijtje gaat, denk ik? Engels ontbijt vanochtend.
0: Engels ontbijt. Bacon, ei. Nou, broodje erbij.
1: Jij doet ook niet echt je best om uh, je te verdiepen in, uh, in de Spaanse cultuur.
0: Nee, klopt. Uh, probeer het toch wat dichter bij huis uh, te houden.
1: <laughs> nou, mooi uh, dat, je er weer, uh, dat je er weer zit. <lacht> ja, dag twee uh, van het uh, trainingskamp. Um, ja. Vertel eens, want we hebben gister, uh, gistermiddag uh, sprak ik jou... dat was uh, vlak voor het interview dat je zou hebben... met uh, de interimtrainer, Dennis van uh, der Ré. Hoe was dat? Ja, ik was uh, positief verrast
0: eigenlijk... want ik kende Van der Ré nog niet goed. Ik heb hem uh, nou, een paar keer kort gesproken... en gisteren voor de eerste keer wat langer met hem uh, gezeten. Natuurlijk wel tijdens trainingen al een beetje gekeken hoe hij het doet... Maar uh, ja, hij is mij uh, ja, erg positief eigenlijk, uh, opgevallen. Een uh, rustige man die uh, duidelijk weet wat hij wil. Met een uh, nou ja, plan bezig is. Maar ja, dat hoor je eigenlijk natuurlijk wel, wel vaker van, uh, van trainers. En, uh, ja, hij heeft een hele duidelijke uh, visie wel over voetbal. Hij heeft wel duidelijk in de gaten wat er bij Groningen ook beter moet. heeft hij wel ideeën bij. En uh, ik denk dat we het kopje interim er zo langzamerhand wel vanaf kunnen gaan halen. Vertel. Nou, ik krijg toch uh, steeds meer de indruk... dat hij sowieso de eerste wedstrijden in januari... als hoofdtrainer van Groningen langs de lijn gaat staan. Ik uh, denk dat Verderens hem ook uh, binnenkort wel uh, naar buiten toe... het vertrouwen gaat geven. Dan kan het natuurlijk wel zo zijn... Hè, mocht het nou in januari-valikant uh, misgaan... dat er dan alsnog wordt ingegrepen. Maar uh, ja, mocht dat niet gebeuren... dan. Uh, ja, schat ik de kans toch wel vrij groot in dat hij het seizoen gewoon uh, gaat afmaken. Iedereen is uh, zeer te spreken over hoe, uh, hoe hij het doet. En uh, hij laat ook intern duidelijk merken wat hij wil. En uh, ja, begint ze ook echt steeds meer als een hoofdtrainer uh, te gedragen.
1: Ja, jij uh, ging met hem uh, in gesprek over uh, van alles en nog wat. We kunnen zo even een stukje... Ja, een soort, uh, soort
0: kennismakingsgesprek ja. eigenlijk. Hè? Ja.
1: En, en heeft hij trouwens ook kennis gemaakt met jou dan? Heb jij hem ook dingetjes verteld? Of, uh...
0: Nou, dat komt later wel. Okay. Ik denk, uh, laten we het nog maar eventjes uh, een beetje gezellig houden. Ja.
1: <laughs> <laughs> um, jij vroeg hem onder andere uh, naar wat hij nou eigenlijk uh, wil met zijn ploeg. En ja, je zei het terecht, hij is best wel duidelijk. Even luisteren. Plezier uitstralen. Dat we uitstralen dat we de wedstrijden willen winnen. En, en dat we graag goals willen maken. En daarbij zou het ook prettig zijn als we uh, wat minder goals tegenkrijgen en wat kansen minder tegenkrijgen. Dus dat we dat ook uh, gaan voorkomen. Maar in eerste instantie uh, het plezier, het tempo in het spel en uh, op zoek naar de goal.
0: Ja, dan is er dan nog een vaste speelwijze die jij ambieert of vaak hanteert of wil gaan hanteren? Nou ja, uh, ik,
1: ik speel bijna altijd vanuit 4-3-3. Uh, je kan altijd wel accenten, of je een keer met de punten achter of de punten voor, uh, speelt. Uh, de ene het voordeel en nadeel en dat heeft met de andere ook. Uh, maar ik zal geen gekke dingen doen. Ik denk dat het voor de spelers heel belangrijk is dat het allemaal herkenbaar is. En dat niet van de ene wedstrijd naar de andere wedstrijd allemaal verschillende dingen gaan doen. Uh, dus ja. ja. Alsof ik een beetje de, de, de jonge versie van Dick Advocaat hoor. Als die ergens wordt ingevlogen, dan, dan zegt hij ook altijd eigenlijk dit soort dingen. Hè. Terug naar de basis eerst. Nou ja, dat is op zich wel...
0: Uh, wat hij zegt inderdaad. en uh, Dat is natuurlijk ook wel weer een verschil met Wormoed. Want Wormoed die had het er altijd over dat hij uh, met Groningen... meerdere systemen kon spelen. Hè? Dat er uh, verschillende mogelijkheden waren. Ja, dat zeggen trainers natuurlijk wel vaker. In de praktijk is dat dan vaak wel wat anders. Want Groningen heeft ook onder Wormoed nu al een aantal keer uh, 5-3-2 gespeeld. 4-4-2, 4-2-3-1, uh, 4-3-3. Ja, er zijn best wel wat varianten al voorbij gekomen. En als je natuurlijk een team hebt wat jong is. Nou ja, dat is bij FC Groningen wel van toepassing. En als je dan heel veel gaat wijzigen, komt dat vaak het spel niet ten goede. En dat was bij Groningen natuurlijk in het eerste seizoen zelf ook wel te zien. En daarom denk ik dat het ja, goed is dat je in ieder geval een basissysteem hebt. zodat iedereen in ieder geval weet wat de bedoeling is als je een bepaald systeem speelt. En in dit geval wordt dat dan uh, 4-3-3. En dan kan je een keer wel de punt naar achter of de punt naar voren doen. Maar dan blijven de principes in principe hetzelfde. En ik denk dat uh, ja, bij Groningen al die spelers nu wel echt gebaat zijn... bij duidelijkheid en ook rust wat dat betreft. Dat je gewoon weet wat je ja, kan gaan verwachten. ook uh, Niet de ene week, maar ook de week erop weer.
1: Ja, kan het ook mee te maken hebben dat hij er nu zo in staat... gewoon vanwege uh, ja, de plek op de ranglijst ook uh, waar de FC op staat?
0: Ja, vind ik moeilijk te zeggen. Dat idee heb ik niet echt. Want hij kijkt gewoon naar zijn eigen visie. Daar gaat hij vanuit. En ik denk dat dat niet heel veel uitmaakt uh, op welke plek je staat. Hij zegt wel dat hij uh, degelijk wat dingen nu wil gaan veranderen. En als die dingen die hij wil gaan veranderen doorgevoerd worden... is hij er wel van overtuigd dat Groningen ook echt gaat stijgen op de ranglijst. En ik denk dat je uh, daarvoor wel gewoon duidelijkheid nodig hebt En uh, ja, daar is hij nu gewoon mee bezig. Kom bij dat hij wil dat spelers fitter worden. En dat vind ik dan altijd best wel bijzonder dat je dat dan hoort van een trainer. Want juist FC Groningen is natuurlijk een club wat al jaren ontzettend veel met data bezig is. Ze hebben uh, daar meerdere mensen voor in dienst. Ze hebben meerdere fysiektrainers. Uh, he, alles wordt gemeten. Op uh, Corpus en Hoorn hebben die spelers allemaal van die metertjes om. Kunnen ze precies zien hoeveel er gelopen uh, wordt bijvoorbeeld. En... Ja, dat dat dan toch onvoldoende is, dat is natuurlijk niet goed. Uh, daarnaast zei hij nog iets interessants, uh, dat heb je dan niet uh, uitzonderd... maar dat zei hij nog in het interview, wat ook op, uh, op de site staat... dat hij uh, gewoon heel erg merkt dat er heel veel gebrei wordt bij FC Groningen. Ik denk dat iedereen die die wedstrijden van Groningen ziet, dat wel herkent. Ja. He, de bal van uh, Tewierik naar Balker, naar de linksback met... Uh, dan weer terug, weer naar Balker, te Wierik, nou, dan naar de rechtsback... Dan beetje beetje terug, oranje dan op kind. het WK. Nou, inderdaad, echt uh, ja, om bij je slaap te vallen, zeg maar. En hij zegt, doordat je zo voetbalt, ga je ook zo trainen. En als je zo traint en zo voetbalt, gaat het tempo automatisch naar beneden. En uh, daardoor worden de trainingen minder intensief. En uh, hij zei, ja, dat merkte je wel onder Wormoed dat dat er een beetje insloopt. En het was niet dat Wormoed dat uh, ja, wilde, dat dat gebeurde. Maar mm -hmm. het gebeurde wel. Het lukte Wormoed niet om dat eruit te krijgen, zei Van de ree ook. En hij heeft daar toch wel ideeën over ja, dat dat wel lukt. En dan misschien maar eens een keer een, een peer naar voren. Iets wat Wormoed uh, ja, eigenlijk verafschuwde afschuwde, hè, de lange bal spelen. Zei hij aan het begin van het seizoen ook. Dat gaan we niet meer doen bij FC Groningen. Nou, na 14 wedstrijden is Groningen... Uh, ja, een van de ploegen die het vaakste lange bal heeft ja. gespeeld zelfs.
1: Maar daar zat Van der uh, de Rey ook bij, hè. Ik bedoel, hij was assistent. Uh, ik kan me voorstellen dat hij zelf ook die dingen toen al signaleerde... en, en misschien ook wel aangaf. Ja, dat
0: is zeker waar, en dat uh, vertelde hij ook wel. Maar hij zegt, ja, je hebt natuurlijk wel te maken met een hoofdtrainer... met iemand die verantwoordelijk is. En als assistent heb je natuurlijk een andere rol uh, dan als hoofdtrainer. Ja. Van der Reh die vertelde ook dat hij zelf wel ideeën had bij systemen, maar dat er eigenlijk geen ruimte voor was, omdat Wormoed daar gewoon anders over dacht. En ja, dan is het aan de andere kant natuurlijk ook wel logisch dat uh, Wormoed doet wat hij denkt wat goed is, want Wormoed was op dat moment gewoon de eindverantwoordelijke.
1: Ja, en als assistent ga je natuurlijk ook niet elke dag lopen aanzeuren tegen de trainer over, uh, over je, je nou, eigen de, visie. Op...
0: Op de duur heb je ook wel door dat dat natuurlijk geen zin heeft. En dat is ook voor de samenwerking gewoon niet optimaal. Je geeft denk ik aan wat je aangeeft. Je vertelt hoe je er zelf over denkt. Maar ja, op de duur is het gewoon de hoofdtrainer die beslist. Ondanks de ideeën van een assistent. En ja, dat klinkt natuurlijk nu allemaal heel leuk en aardig. Maar dat is natuurlijk ook wel de normale gang van zaken.
1: Ja, ja. Maar heeft hij het idee dat, dat hij nu met, met zijn assistenten uh, wel op één lijn zit? Heb ik hem niet zo gevraagd. Maar ja, er is natuurlijk maar één
0: echte assistent momenteel. Dat is van Arts. Ja. Uh, er zijn meer uh, mensen van het mediateam momenteel uh, mee. Dan dat er assistenten op het veld staan. Hm. Uh, dus dat is wel uh, een puntje van aandacht uh, wat dat terug. Misschien dat Richard van Elzak er wat pionnen kan, uh, kan neerzetten tijdens de training. Zou nog wel een optie zijn. Maar dat is uh, wel een, uh, een puntje natuurlijk. Hè, dat je daar misschien toch... Ja, wel uh, snel iemand bij moet gaan zetten. En helemaal als uh, Vlederes uh, toch op vrij korte termijn... denk ik, gaat besluiten om uh, verder te gaan met Van der Ree. dat er wel een uh, assistent bij gaat komen. Misschien wel twee.
1: En dan zou het handig zijn om dan um, een, een echte, ervaren assistent te nemen?
0: Ja, dat zou uh, zeker een, een goede optie zijn. Je hebt met Alvans Arts natuurlijk ook al een uh, assistent die ervaren is... Maar bedoel je dan misschien meer een assistent... die ook als hoofdtrainer in het verleden al gewerkt heeft... en in die rol misschien wat meer uh,
1: ja, en een beetje ervaring de, heeft? Ja, een beetje ook in de rol van... en dat was hier dan geen succes, maar... bij Ajax was dat bijvoorbeeld wel zo... Henny Spijkerman, zeg maar.
0: Nou ja, zo iemand inderdaad. Hè? Iemand die uh, het nodig heeft meegemaakt... maar die er uh, helemaal in orde mee is... om zichzelf weg te cijferen, op de achtergrond te blijven. En uh, ja, vanuit die rol dan te werken... Hè? en uh, de hoofdtrainer dan wel... Uh, ja, van advies kan voorzien. Dat lijkt me zeker geen, geen slechte optie. Ik weet niet of Spijkerman de juiste man is. Want dat liep natuurlijk ook uh, nee. lang niet lekker toen hij hier was. Maar zo'n soort type, zo iemand, ja. in ieder geval type qua ervaring, dat, uh, dat lijkt me helemaal niet verkeerd.
1: Nee. Jos Lou, Kai, Huub Stevens of zo. Dat soort figuren zit ik nu uh, een beetje aan uh, te denken. Of, nou
0: ja, goed. Ja, wat wat, wat, wat zei Stevens nou altijd? Uh,
1: vuile klootzak.
0: Ja, nou ja, dan hebben we wel weer een, een schelder erbij. Dat is ja. wel mooi. <laughs>
1: uh, nog even over die fitheid. Klopt het nou dat hij zei dat hij de spelers weer fit wil krijgen...
0: Ja, en uh, dat heeft dus mede ook te maken door gewoon uh, tijdens trainingen er bovenop te zitten. Ja. En ervoor te zorgen, als ze positiespelletjes doen, als ze een partijtje doen, ja, niet de hele tijd dat gebrei achterin. Nee, okay. Want daardoor staat de rest stil. En als je dat tempo dus omhoog weet te halen. Dan uh, heb je meer combinaties op middenveld, wordt er van de spelers gewoon meer verwacht. Ja. En uh, ja, daar hoopt hij mee op die manier ook de fitheid om, om, omhoog te krijgen. Maar het is altijd wel op een trainingskamp lastig hè, om dat echt goed te kunnen beoordelen. Want ja, trainingskampen zijn een beetje, uh, ik gisteren volgens mij ook, de, de Witte broodsweken. Oh. He, iedereen gaat er nog vanuit dat ze uh, gaan spelen. Iedereen vindt het nog gezellig. Iedereen loopt natuurlijk weg met uh, de man die op dat moment voor de groep staat. Want er is ook nog geen reden om negatief te zijn. Dus je moet altijd wel een slag om de arm houden. Mm -hmm. Maar de geluiden zijn in ieder geval positief. Moet ik moet wel zeggen, trainingskamp in Duitsland... waren die geluiden overwormen ook positief. Uh, hè, dus je moet altijd wat dat betreft wel een kleine slag om de arm houden.
1: Ja. Um, ik kan me herinneren dat, uh, volgens mij zei Mark-Jan Vledeeris dat... een tijd geleden, dat het ook de ambitie is van de club... om uh, uh, het fitste team te hebben, toch?
0: Ja, dat zeggen ze eigenlijk al jaren, maar ja, dat komt er eigenlijk uh, ja, gewoon niet uit. Groningen wilde ook uh, de, minste, of de selectie met de minste blessures hebben. Is dat natuurlijk wel lastig, omdat je dan ook wel met externe factoren te maken heeft. Maar ja, dat zijn dingen momenteel die nog niet echt uh, uit de verf komen. Nee.
1: Um, wat is van der Rey verder voor u? Voor, wat heeft hij allemaal gedaan?
0: Nou, hij is uh, een echte Rotterdammer, dus dat zou jou wel aanspreken. Oh. Hij is, uh, nou ja, jouw clubje daar. 43 jaar heeft uh, in de jeugd van Feyenoord uh, gezeten. Daar heeft hij uiteindelijk niet zijn doorbraak in het uh, profvoetbal beleefd. Dat is bij Utrecht gebeurd. Is hij uh, via AGOVV NAC Breda uiteindelijk bij Cambuur uh, terechtgekomen als speler. Daar is hij toen ook uh, gaan wonen. Hij is toen voor het eerst uit Rotterdam verhuisd toen hij bij Kanbu speelde. Is hij ook gaan werken daarna. Is hij assistent geworden. Daar is hij toen met Arne Slot in contact gekomen. Daar heeft hij zijn vriendin ontmoet. Daar hebben ze drie kids gekregen. Nou, toen kreeg hij de kans bij FC Twente. Dus zijn ze naar Enschede verhuisd. Ja, en vorig seizoen toen vroeg Slot hem, aangezien ze elkaar nog kenden van de tijd bij Cambuur, of hij assistent wilde worden van Feyenoord... was het lastiger dat Feyenoord op papier al voldoende assistenten had. Dus een rol als officiële assistent zat er daarom niet in. Dus werd hij eigenlijk een beetje weggezet als videoanalist, Iets wat hij in zijn tijd bij Cambuur er ook een beetje bij deed. Hij zei, ja, ik was toen ook al handig met computers. En uh, dat heeft hij dus bij Feyenoord ook uh, opgepakt. Maar ja, een videoanalist, zoals je die... Nu kent, ook bij FC Groningen bijvoorbeeld. Ja, die bemoeit zich niet met trainingen. Hè, die staat niet op het veld. Die staat gewoon met een uh, cameraatje langs de lijn te registreren wat er gebeurt. Die zorgt dat de beelden geknipt worden. En levert ze dan panklaar uh, aan, zeg maar, aan de technische staf. Nou, zijn rol was anders. Hij analyseerde voor Fijnoord uh, tegenstanders. Maar stond ook dagelijks echt op het trainingsveld. Gaf ook echt uh, veel trainingen. Maar zijn functieomschrijving was uh, analist. Maar eigenlijk was hij. Ja, veel meer dan dat. En uh, hij had ook zoiets van, ja, aangezien ik als analist nu een beetje op papier sta... kan dat zijn kans om ooit hoofdtrainer te worden. Ja, wel doen slinken. En toen uh, hij dus de kans kreeg afgelopen seizoen om naar Groningen te gaan... heeft hij die ook met beide handen aangegrepen. Maar hij woont nu nog steeds in, uh, in Enschede.
1: Maar als ik het goed begrijp, dan uh, heeft hij dus nog nooit... En ook al is dat op, was dat op amateurniveau geweest, eventueel... Heeft, heeft hij nog nooit de leiding gehad over een groep? Nee, hij is nog nooit hoofdtrainer geweest. Ja, gisteren hadden we het er ook al een beetje over. En we zullen het er ongetwijfeld morgen ook wel over hebben. Maar is dat niet een heel groot risico? Als je kijkt waar de FC nu ook staat?
0: Nou ja, het is een risico, dat, dat is zeker waar. Maar ja, eigenlijk is iedereen een risico, hè. Want... Groningen had natuurlijk een aantal topkandidaten om hier uh, trainer te worden. Dat is inmiddels algemeen bekend, Dick Lukien. Nou ja, die mocht niet weg. Hebben we nog uh, Dick Schreuder van Zwolle. Die wilde uiteindelijk niet. En Jozef Oosting van RKC, dat ging ook niet door. Die heeft zelfs zijn contract inmiddels uh, verlengd. Dus ja. die zou ook voor volgend seizoen
1: niet meer uh, beschikbaar zijn. Het kwam hem wel goed uit, denk ik, dat de FC Groningen interesse had.
0: Nou ja, dan heeft hij misschien wel... Uh, wat meer centjes kunnen vragen bij RKC, hè, bij die onderhandelingen. Dat zou uh, zomaar kunnen, inderdaad. Maar ja, dat, zijn natuurlijk, uh, dat, dat was voor Vladeren natuurlijk wel een beetje pech hebben... Hè, dat die namen niet wilden. Nou, dan kan je nog naar andere namen gaan kijken... De wat grotere namen, bij wijze van spreken, uh, die meer ervaring hebben. Maar aan de andere kant ja, is dat ook niet altijd garantie voor succes. Hè? Als je naar uh, AZ, AZ kijkt bijvoorbeeld, Pascal Jansen... Ja, was ook aan zijn eerste klus bezig of ja. heeft ook bij AZ de kans gekregen... toen Ron Jans van Groning kwam, gisteren ook gezegd... ja, die had natuurlijk ook niet uh, veel ervaring op het ja. uh, hoogste niveau. Die, die had in de keuken gekeken bij FCM... en ja. was hoofdtrainer van de ja. amateurs van, uh, van ACV. Ja, Dan kan je je afvragen waar je nou meer van opsteekt... en waar je meer van leert. Is dat uh, met Arne Slot werken, bij Twente werken, bij kambu werken... en lang op de achtergrond observeren hoe het gaat? Ja. Of is dat... Uh, ja, beter dat je uh, als, als hoofdtrainer dan eerder mm. hebt gewerkt. Ik, ik weet het antwoord niet. Nee. Uh, maar ik denk dat elke trainer op dit moment een, een risico is. Aan de andere kant, mocht het nu zeg maar, met Groningen, laten we niet vanuitgaan, gaan, uh, weer valliekamp misgaan... Ja, dan moet je het toch ook gaan afvragen, uh, ligt het dan wel aan de trainer? Ja. Uh, want uh, Danny Buis verloor de laatste zeven wedstrijden. Wormhoed heeft er uh, lang niet kunnen uithalen wat Vlederis denkt wat er in deze selectie zit. Ja, en mocht het van de Renault ook weer niet lukken... Ja, dan moet je denk ik ook wel een beetje richting die spelersgroep kijken... en gewoon misschien concluderen dat je wat kwaliteit mist.
1: Ja, maar dat is natuurlijk al, uh, al langer de, de vraag die, die boven, uh, erboven hangt, hè? L ja, ja, ja nee, absoluut. Uh, maar goed, nog even over... Uh, want jij noemde Ron Jans terecht. Eigenlijk weinig ervaring. Uh, ook Pascal Jansen, bij AZ uh, noemde je. Maar... Ja, en
0: wat ik dan trouwens nog wel even interessant ja. vind... Want ik weet nog, toen Ron Jans werd aangesteld... He, stond Groningen stijf onderaan. Ja, ja. En het eerste wat Roy Jans toen zei: van. Uh, we moeten het plezier weer terugkrijgen. Ja. He, we moeten de lach weer uh, terugkrijgen bij deze selectie. Dat waren toen volgens mij zijn eerste woorden die hij ook uitsprak in de media. En dat doet me wel een beetje denken aan Van der Rey, Want hij kwam eigenlijk vrij rap tot dezelfde conclusie bij dit FC Groningen: ja. dat er weer plezier uh, moet komen. He, dat het weer leuk moet zijn om te voetballen, spelers er weer zin in hebben. En uh, dat dat gewoon uh, ja, anders wordt dan dat het was. Uh, dus wat dat betreft zie ik daar wel een, een overeenkomst. En wat ik bij Van der Rey ook wel echt mooi vind om te zien... Um, is dat hij op het veld echt heel duidelijk aanwezig is. Uh, spelers terechtwijst. Uh, hij zit er bovenop. Nou ja, ga er maar aan staan uh, met twee trainers. Uh, en uh, wat is het, uh, 22 veldspelers... Um, als hij dan van het veld afstapt, is het een hele rustige man. Hij luistert, uh, staat open voor argumenten, gaat met spelers in gesprek... maar op een hele ja, rustige, wel prettige manier. En ja, Dat vind ik wel, wel mooi om te zien eigenlijk. Ja.
1: Nog één ding. Ja. Want je begon er alweer doorheen te praten. Ja. Ik uh, ben nog niet klaar met het gezeur over uh, ervaringen als hoofdtrainer. Want uh, uh -huh. Jan, Jans was dat uh, wel. Ook al was het op amateurniveau, maar hij was wel... Uh, eindverantwoordelijk uh, bij een groep... was eindverantwoordelijk voor uh, de hele groepsdynamiek... Uh, van alles wat erbij komt kijken. Uh, nou, oké, okay, media-aandacht was, was natuurlijk wel ietsje minder. Uh, Pascal Jansen was volgens mij ook trainer in de jeugd uh, van een ploeg... was daar dus ook eindverantwoordelijk voor... voor alles wat er met die groep te maken heeft. Dat aspect, wordt dat niet onderschat dat dat wel heel erg nodig is?
0: Ja, dat, uh, dat moet blijken. Punt. Vind ik, uh, ja, ik vind het ik vind heel lastig om daar wat over te zeggen. Kijk, je zou natuurlijk zeggen: uh, van een afstand, dit team heeft nu ervaring of heeft uh, behoefte aan een ervaren hoofdtrainer. Maar ik wil alleen maar zeggen: ja, het geeft niet direct een, uh, nee. een garantie. Nee. Hè, zoals uh, Arne Slot, die is één jaar jeugdtrainer geweest bij Pex Volle. Ja. Uh, die is daarna assistent geweest bij, bij, bij Cambuur en AZ. En toen kreeg hij ook de kans bij, uh, bij AZ. En, en zo zijn er natuurlijk echt legio voorbeelden. Ja, als je um, een trainer moet een keer een kans krijgen. Ja. En ja, of je nou bij amateurs of jeugd eindverantwoordelijk bent. Ja, ik, ik, ik weet niet of dat nou um, ja, zoveel verschil maakt. Het, het, het kan, maar het, het hoeft niet. Zijn
1: er spelers die jou uh, al opvallen?
0: Ja, vind ik lastig te zeggen. Uh, wordt hard getraind. Het is wel leuk om... Uh, ik ga vandaag toch wat meer kijken naar uh, de jeugdspelers die zijn, uh, zijn meegenomen. Want dat is natuurlijk altijd wel, uh, wel speciaal. Er zijn uh, vier jongens uit uh, de onder 21 mee uh, naar Spanje. Dan hebben we het over uh, Tom van Bergen tijdens Blokcel: Jorg Schreuders en Maxime Mariani. Dat is uh, de meest onbekende, denk ik, die, uh, die mee mocht. En daar uh, wil ik vandaag wat meer naar gaan kijken. En ook eens een beetje uh, zien hoe zij ervoor staan. Uh, Thijmen Blok zelfs, denk ik, de bekendste naam. Uh, die heeft toen ook op dit Jeugd-EK het uh, uitstekend gedaan. Was uh, nog uh, genomineerd als sporttalent. En uh, ja, hij uh, zou eerst al zelfs mee... Uh, van de zomer op trainingskamp naar Duitsland, toen ze naar Hannover gingen. Nou, toen wilde Wormoed dat niet. Die koos toen nog voor uh, Wessel Dammers. Tussen die twee ging dat een beetje. Nou ja, we weten hoe het met uh, Dammers is afgelopen. En uh, Wat dat betreft ben ik wel benieuwd ook hoe uh, Blokzel er, er een beetje op staat uh, als centrale verdediger. En uh, ook een beetje hoe hij kijkt naar de toekomst. Dat zijn uh, vier spelers, in ieder geval die ik net noemde, die hun debuut nog moeten maken. Tom van Bergen die uh, heeft inmiddels wel een aantal keer bij de selectie gezeten van, uh, van FC Groningen. Maar nog niet mogen invallen, is een, uh, is een spits. Uh, nou, dan hebben we nog uh, Maxime Mariani. Die is een beetje een jongen die als uh, bonus mee mocht richting dit uh, trainingskamp. Omdat ze nog een uh, centrale verdediger uh, erbij wilde hebben voor de 11 tegen 11 uh, vormen. En uh, ja, wat dat betreft is het, uh, ben ik wel benieuwd hoe, uh, hoe, hoe zij uh, kijken ook naar deze week en wat ze ervan vinden.
1: Want Timer Blakseil is ook een, uh, een cv. En wie was nou die vierde jongen? Uh, Jurg Schroeders. Oh ja. En uh, wat voor
0: speler is dat? Nou, dat is wel een, een, een leuke jongen. Het is een uh, centrale middenvelder, uh, 18 jaar... Heeft uh, dit seizoen uh, alles gespeeld, ook bij het uh, onder-21-team. En uh, traint al geruime tijd met de eerste selectie mee. En uh, hij krijgt momenteel in die eerste selectie de voorkeur boven uh, aankopen Emmanuel Matuta. Die dus zelfs even is teruggezet naar het uh, onder-21-team. Omdat ze vinden dat Schreuders gewoon uh, ja, een stuk verder is. En uh, veel beter zijn best doet eigenlijk tijdens trainingen. En uh, vandaar dus ook dat hij de kans heeft gekregen om uh, mee te gaan... en zich hier in Spanje te
1: laten zien. Ja, je zegt onder 21, daar, daar speelt nu Cyril Ngonga.
0: Ja, ja, ja. Hoe is dat mee? <laughs> ja, ik begreep van zijn zaakwaarnemer dat er voldoende interesse in hem is... maar aan de andere kant zal een zaakwaarnemer ook niet heel snel wat anders uh, roepen natuurlijk. Nee. Maar ja, het, het beste zou gewoon zijn als Groningen hem, denk ik, transfervrij laat gaan... want hij staat dan tot 2025 onder contract... Heeft natuurlijk redelijk uh, wat krasjes momenteel uh, opgelopen. Daardoor is zijn marktwaarde ook uh, flink gekelderd, denk ik. En uh, als je hem transfervrij laat gaan... dan ben je in ieder geval van dat salaris tot 2025 af. En ja, misschien wel belangrijker... Uh, dan zijn beide partijen gewoon van elkaar verlost.
1: Ja, maar ja... Wel, uh, ja. Nou ja, maar. dat is inderdaad... Dit, dit gaat,
0: gewoon, gaat gewoon niet meer werken.
1: Nee. Nee.
0: Er komt wel een ander probleem dan hè, bij kijken. Als je het dan ook even over Engonga hebt. Want Engonga is natuurlijk een speler die. Uh, ja, voorin speelt. Uh, Meerdere posities kan spelen. Is de vraag natuurlijk altijd hoeveel die nou ook echt daadwerkelijk deed op die posities. Maar Van der Rey is een trainer, dus die graag 4-3-3 wil spelen. En. Uh, je moet je wel afvragen, denk ik, op dit moment of Groningen daar de ja, juist voornamelijk aanvallend ingestelde spelers voor heeft. En met het wegvallen van Engongen ja, is het toch weer een uh, speler minder daar.
1: Mm -hmm. Nou ja, misschien dat Soeslof opeens toch weer rechtsbuiten is.
0: Ja, maar ja, dat is dan een rechtsbuiten die weer naar binnen trekt. Ja. Ja. Ja, dat kan een idee zijn, hè, dat je zo wil spelen. Maar ja, Peppi vindt het ook wel lekker om een keer een voorzet te krijgen.
1: Mm -hmm. Um, hoe is het eigenlijk met Peppi? Had hij het nog over het WK? Of, uh... Nee, ik heb Peppi verder
0: nog niet gesproken. Maar uh, ik vind dat wel mooi als je hem uh, wel spreekt. Want ik heb dat vorige week nog wel, uh, wel gedaan. Ja, het is gewoon typisch Amerikaan. En uh, het is een jongen die uh, gewoon... Uh, ja, hoe zeg je dat? Hij is uh, best wel zelfbewust, maar heel positief. Uh, niet rancuneus. Hij uh, was ook gewoon als supporter dat WK aan het, uh, aan het kijken. En uh, ja, hij gaat gewoon volle bak uh, verder eigenlijk. En uh, doet het goed, uh, traint goed, uh, is vrolijk. En uh, ja, je kan er eigenlijk uh, niks van zien of merken... dat de jongen teleurgesteld is dat hij dat WK niet heeft gespeeld. Al zal dat op de achtergrond uh, zeker wel... Uh, Meespelen. Maar ja, ook als ik hem toen, uh, toen ik hem een tijdje geleden vroeg naar dat WK... zegt hij van... Uh, yeah, wish my teammates? Uh, the best of luck. En uh, dat soort teksten krijg je dan een beetje. Ja. En uh, ja, het, het zijn hele degelijke teksten. Beetje saai misschien wel, maar ja, wel typische teksten eigenlijk... voor uh, ja, echte Amerikaanse sporters. Dus dat, dat, dat hoor je heel vaak als je Amerikanen voor de camera hebt. Dat zie je ook bij die basketballers bijvoorbeeld altijd. Uh,
1: vervolgens stond hij wel met een uh, Nederlands elftal shirt in de kroeg.
0: Ja, hadden had weddenschap
1: verloren, mooi hè. Ja, vertel eens, hoe ging dat?
0: Nou, hij was volgens mij met een uh, aantal teamgenoten in, uh, in Café De Doos in Groningen. Ik zag ook dat uh, Liam van Gelder uh, druk aan het filmen was toen uh, Peppi dat Nederlands shirt uh, aantrok. En ik denk dat uh, die spelers van Groningen een uh, shirtje van de Verenigde Staten aan hadden kunnen trekken... op het moment dat oh, ja. uh, zij hadden gewonnen, weet je wel. En je ziet hem ook een beetje ongemakkelijk lachend dat shirt uh, aantrekken... Maar uh, ik vind het in ieder geval mooi om te zien dat andere spelers hem dan toch op sleeptoon nemen. Met, dat, dat ze meenemen, dat ze leuke dingen doen. En uh, ja, dat, dat hij dan zo'n shirt aantrekt, dat uh, vind ik eigenlijk alleen maar mooi.
1: Shirtje van Haterboer ook nog eens.
0: Ja, geweldig toch?
1: Ja, mooi. Die had ook wel op WK willen staan, denk ik. Uh, ja, dat kan ik me wel eh? voorstellen. Ja. <laughs> uh, Moeten we verder nog iets behandelen? Wat staat er vandaag op het programma?
0: Uh, training uh, zometeen over uh, 20 minuten, dus ik ga zo uh, direct die kant op. Uh, uh, volgens mij gaan ze vanmiddag uh, peenbollen. Oh. En Fladerens uh, die vroeg nog aan mij, want ze zaten nog uh, na te denken over een straf voor de verliezer. En had Fladerens eigenlijk ingedacht uh, dat ze dan uh, als straf uh, drie minuten door mij uh, geïnterviewd moesten worden.
1: Och, dus, de, de sfeer uh, is wel goed uh, tussen Utreven uh, Noord en uh, FC Groningen weer, begrijp ik.
0: Ah, ik, vond dit wel, uh, ik, ik moest die wel lachen. Ik zei, nou ja, dan gaan ze in ieder geval hun best doen.
1: Ja, ja en dan krijg je tenminste weer een keer een speler te spreken. Misschien dat, uh, dat Geurden hier dan nog niet vanaf weet. dat dit Nou ja,
0: win-win, zou ik
1: zeggen.
0: Ja, leuk. Nou, ik, maar uh, dat zegt uh, op zich wel wat over de sfeer ja. momenteel. Het is ja. uh, gemoedelijk, iedereen gaat uh, relaxed met elkaar om. En uh, ja, dat is denk ik alleen maar goed.
1: En Fladeren is daar dus ook nog steeds... Ja, die is hier de hele week uh, gewoon. Die is natuurlijk
0: ook goed aan het kijken uh, naar zijn indruk van Van der Ree. Die is veel aan het observeren, staat bij training uh, ontzettend veel te kijken. Ja, en daarnaast is die momenteel een halve teammanager. Uh, uh, samen met, uh, ik vertelde gisteren dat ja. Iris uh, veel dingen regelt, die dus uh, mee is. En uh, ja, Frederik, uh, ja, die helpt ook ontzettend veel. Die heeft gisteren zelf die oefenwedstrijden lopen invullen... Uh, bij de KNVB, wat dus uh, noodzakelijk is. En, uh, ja, uh, ja, zeg het maar wat je daarvan moet vinden. Maar het lijkt me niet heel gewenst dat een technisch directeur uh, ja, met de schema's voor de dag bezig is. Hè? Dat, uh, ik denk dat hij wel belangrijkere dingen te doen heeft. Ja,
1: misschien is hij er wel heel goed in.
0: Ja, misschien wel een mooie carrière-switch. En hij vroeg zich gisteren nog wel eventjes af... of hij nu ook het salaris erbij krijgt van de team. Manager. Oh, erbij bij ook. De bij. De bij. Ja, 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 ja de bij. De bij. Hij, doet het er, hij doet het er ook ja. bij, hè? Ja. En dan, uh, maar dat vond ik wel mooi.
1: Nou ja, misschien uh, dat hij kan wisselen... en dat, uh, dat Iris dan uh, een, uh, een nieuwe over, uh, ja, precies moet zoeken. En een nieuwe trainer eventueel nog. Ja, zo moeilijk kan dat niet zijn, toch? Nee. Nou...
0: Een uh, trainertje bellen.
1: Ik wens jou weer veel plezier. Zijn er nog... Saai trainingskamp, man. Geen dronken journalisten of weet ik veel wat rare dingen. Ah, het,
0: is hier, het is hier uitgestorven tot en met. Het is echt verschrikkelijk. Je moet een half uur lopen. Ik heb tot nu toe alleen maar in het hotel hier wat gegeten, s'avonds. Maar je moet gewoon een half uur lopen... totdat je een kind restaurant tegenkomt uh, wat open is. Ja. Het, het toeristenseizoen is afgelopen. Ik, ik, ik zit hier vlak bij de zee, maar... Uh, ja, wat dat betreft is er uh, weinig aan hoor. Los van het feit dat ik geen uh, Friese doorlopen zonder hoef en uh, geen jas aan uh, hoef te hebben. Maar ja het, uh, ja, well, ja, het is niks wat dat betreft.
1: Bel je toch even een taxi?
0: Ja, dat uh, ja. kan dan misschien vanavond.
1: Can you Can you bring me to the
0: to a club? To the, can you is bring open? me to the to the bar, please? <laughs> voor uh, ja.
1: Ja, ik, uh, nou. ik zie de foto's wel tegemoet. Ja, komt goed. En uh, nou, tot morgen, toch? Dat, uh, daar ga ik wel van uit. Ja, gewoon nou. eind van de ochtend. Uh, dan, uh, dan kijken we weer of je wakker bent. En dan, uh, ja, en dan, dan, dan uh, hopelijk, is
0: het, hopelijk is het me dan gelukt om een bar te vinden.
1: Dat, uh, dat hoop ik ook. En ik ben heel benieuwd welke, welke spelers naar jou toe moeten. Als straf voor het verloren paintballspelletje. Daar komt het op neer, volgens mij.
0: Ja, klopt. Ik ook. Ik wens ze sterkte, want dat wordt een pittig interview.
1: Oh. Goed, Bas. <laughs> Spreek je. Mooi.